0: טוב. אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים שלנו, מה אומרים הכוכבים, אבל לפני שאנחנו ממשיכים, אחרי שהרמב״ם הסביר בצורה שאינה משתמעת משני פנים מה דעתו על האסטרולוגיה ועל גזירת הכוכבים, לפני שאנחנו ממשיכים ללמוד בדברי הרמב״ם, באיגרת ששלח לחכמי מונפליה דרך מרסיליה, הייתי מבקש להקדים כמה הקדמות כדי שההמשך יהיה יותר ברור, וגם הסיבה להקדמות והצורך בהן גם היא נלמדת מדברי הרמב״ם, ותרשו לי לצטט מדבריו במורה הנבוכים בחלק א', בפרק למדלד. בפרק הזה הוא עוסק בקושי של הנגשת החוכ... החוכמה, חוכמת האלוהות, כלומר הכרת הבורא מתוך השכל, על הקושי להנגיש את החוכמה הזאת להמונים. למה היא רק נחלתם של יחידים? והוא מונה כמה סיבות, ויש סיבה שלישית. מהי הסיבה השלישית? למה לא כולם עוסקים בחוכמה הזאת? שואל הרמב״ם, והוא משיב, אריכות המצעים, כלומר ההקדמות. כי יש לאדם בטבעו חשק לחקירת התכליות. כלומר, הטבע של האדם, גם של האדם הרגיל, הפשוט, זה להבין את המציאות והמטרה של המציאות. אלא שעל הרוב הוא נלאה או דוחה את המצאים. כלומר, החוכמה הזאת, יש לה שרק מי שמצליח לעבור אותן, מגיע אצל החוכמה, וזה האריכות של ההקדמות הרבות שאדם צריך ללמוד כדי להבין את החוכמה. זה בערך כמו ספר מרתק, אבל כדי להבין אותו צריך ללמוד שפה, ולימוד השפה דוחה לא מעט אנשים. ודע כי אילו הושגה תכלית מסוימת בלי המצעים הקודמים לה. אם היה אפשר להחכים בלי הקדמות, כי אז לא היו אלה מצעים, הם לא היו הקדמות, אלא היו נעשים הטרדה ומיותרים בהחלט. כלומר, אם אומר החכם שהחוכמה זקוקה להקדמות, זו לא המלצה. אם החכם אומר שהחוכמה זקוקה להקדמות, ואפשר ללמוד החוכמה בלא ההקדמות, אז ההקדמות מיותרות, שלא יהיה הדף חלק. וזה לא מדרך החוכמה. וכאן נמצא עיקר, נמצאים עיקר הדברים שעליהם פנינו לפרק ל"ד. תקשיבו טוב. כותב הרמב״ם, וכל אדם, אפילו פטי, אם תעירהו כמו שמעירים את הישן, ותאמר לו, האם אינך משתוקק אתה לדעת את השמיים הללו, כמה מספרם והאכת בניתם? תסתכל על השמיים, תראה, תראה את הכוכבים, זה, זה לא מעניין אותך כל היקום הזה? אפילו הפטי, שתעירהו שמעירים אדם משנתו. הוא רץ, הוא עסוק במרוץ החיים, הוא בטירוף. אז הוא אומר לו, בוא שנייה, תגיד, לא מעניין אותך איך, איך העולם בנוי? הוא אומר, מאוד מעניין, מאוד. אבל צריך להביא אוכל הביתה. ומה, יש, ומה הם המלאכים? ואיך נברא העולם בכללותו? ומהי תכליתו כפי סידורו זה עם זה? ומהי הנפש? ואיך התהוותה בגוף? לא מעניין אותך לדעת מה זו נשמה, ואיך זה עובד, ואיך הנשמה נכנסת בגוף פתאום? זה לא מעניין אותך. והאם נפש האדם תיפרד? ואם תיפרד, האח, ובמה, ואל מה, וכיוצא בחקירות אלה. אומרת, כל מיני שאלות ברומו של עולם. כל אדם... מתעניין בזה. גם אם תעירהו כמו שמעירים את הישן. זאת אומרת, כל אדם שתעצור אותו ממרוץ החיים ותשאל אותו את השאלות האלה, באמת צריך לחשוב על זה. זה מעניין. זה באמת מעניין. הוא יאמר לך כן בלי ספק. וישתוקק. לידיעת דברים הללו כפי עמימיתתן השתוקקות טבעית. זאת אומרת, זה שהוא אומר לך מעניין זה לא מתוך נימוס. זה באמת מעניין אותו. כל אדם, הדברים הללו מעניינים אותו. אז למה הוא נשאר פתי? למה הוא לא נהיה חכם? הרי זה מעניין אותו. משיב הרמב״ם. אלא שהוא ירצה לשכך את תשוקתו זו. והשגת ידיעת כל אלה במילה אחת או בשתי מילים שתאמרם לו. לפעמים אני מגיע להרצאה, הנושא לא משנה מה. ואז תוך כדי, גם לא הרצאה, לפעמים מגיעים אליי אנשים, בחורים, אני אומר לו, תשמע, אפשר להוכיח את יסודות האמונה, אפשר להוכיח אותם. אומרים לי, מה, אתה, אתה באמת מתכוון שאפשר להוכיח שיש בורא לעולם, שהתורה מן השמיים? לא, לא כן. אז תוכיח. זאת אומרת, עד כאן אין הבדל בין הפתי לחכם. שניהם, כשיושבים מולך ואתה אומר להם את הדברים, אומרים תוכיח. <חבא> למה הם אומרים תוכיח? כי הם משתוקקים. לידיעת דברים אלו השתוקקות טבעית. ואז מגיעה השאלה. אתה רוצה שאני אוכיח? כמה זמן יש לך? כמה שצריך, מה, תקח שעתיים. <laughs> 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 אני אומר לו, לא, זה, זה לא שעתיים, זה שלושה ימים. <עמים> <עמים> שלושה ימים. ארבעה ימים, תלוי, ב... תלוי בנסיבות. <laughs> מה, ארבעה ימים? נו באמת. אה, אם זה ארבעה ימים, סימן שיש פה איזה קומבינה. דברים, אפשר להגיד מיד. יש לך מה להגיד, תגיד. מה, אתה מתחיל לסובב אותי, לשטוף אותי? ואני אומר לו, זה נכון, זה באמת נשמע כאילו אני דוחה אותך. אני רוצה לשאול אותך שאלה. כמה שנים אתה חי? 70? <אח> 80? יש לצפות. עכשיו תגיד לי. כמה שנים אתה עובד כדי שתוכל לחיות 11 שנים? כלומר, פנסיה. 40 שנה. זאת אומרת, אתה משקיע 40 שנה בשביל 11 שנים בסטטיסטיקה, כן? בהנחה שהכל בסדר. כן. 40 שנה על 11 אתה משקיע, אני מבקש ממך שלושה ימים על 80 שנה. אתה שואל אותי אם יש משהו, שמה, משהו סיני יותר בזול? <gülme> אומר הרמב״ם, זה לא חדש. הטיפשים זה לא סטארט-אפ של העולם המערבי. זה המצאה הזו, המצאה עתיקת יומין. השתוקק לידיעת דברים הללו, כפי אמיתתן השתוקקות טבעית, אלא שהוא ירצה לשכך תשוקתו זו והשגת ידיעות כל אלה במילה אחת או בשתי מילים שתומרם לו. אבל אם תחייבהו להתבטל מעסקיו שבוע ימים, זאת אומרת, הרמב״ם שייך לתקופה שהארכים היו עושים סמינר שבוע, כן? אבל אם תחייבהו להתבטל מעסקיו שבוע ימים כדי שיבין את כל זה, לא יאות לכך, אלא יסתפק בדמיונות כוזבים שנפשו נינוחת בהם, וידחה את הדבר אם תאמר לו שיש דברים הצריכים הקדמות רבות בזמן רב לחקור עליהם. בסדר, <קקקק> <קקקק> <קקק> <קקק> <קק> <קק> אתה <סדר> <סדר> תעדכן אותי בסמינר הבא. Okay. אומר הרמב״ם שההבדל בין החכמים לטיפשים הוא לא בשאיפה לדעת. השאיפה לדעת היא שאיפה טבעית לכל בני האדם. ההבדל הוא בהבנה שכדי להחכים צריך להקדים הקדמות. צריך לבחון יסודות לפני שבונים את כל התמונה כולה. וההקדמות האלה נראות בעיני הפתי כטרחנות מיותרת. גש ישר לעניין. וכיוון שאנחנו לא רוצים להימנות על הפתאים, למרות שאנחנו עוסקים באיגרת גזירת הכוכבים, כיוון שבהמשך של האיגרת הרמב״ם מפרט כמה יסודות מאוד חשובים באמונת בני ישראל. לכן חשוב לברר כמה דברים לפני שאנחנו ממשיכים וגם כדי שלא נטמע תמיהות מיותרות כשנקרא את המשך הדברים שהרמב״ם כותב באיגרתו. בסדר? אפשר לקבל, הרמב״ם, ספר המדע? הלכות יסודי התורה חלק א', חלק א'. כן. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה כותב שני פרקים שאנחנו צריכים להבין למה הם נכתבו. פרק אחד עוסק במציאות השם. והפרק השני עוסק באמיתות נבואת משה. תודה. כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק א', יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידה, שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ועכשיו הוא ממשיך. והמצוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ, הוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שייסוב ולא מסבב, והוא ברוך הוא המסבב אותו, ולא יד ולא גוף. וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר אנוכי השם אלוהיך. כלומר, יש מצווה לידע את השם, להוכיח בכלים שכליים את מציאות הבורא. האם המצווה הזאת ברורה? לא כולם מסכימים עם זה, אבל זו דעת הרמב״ם. בסדר? אני ממשיך קצת הלאה. בפרק ח' מהלכות יסודי התורה, כותב הרמב״ם, משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני אותות ומופתים שעשה. האמונה של בני ישראל במשה רבנו זה לא בגלל הניסים. למה? שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלהט וכישוף, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשם, צורך נקודתי, לא להביא ראייה על הנבואה. היה צריך להשקיע את המצרים, קרע את הים ואת צלילם בתוכו. צרכנו למזון, הוריד לנו את המן. צמאו, בקה להם האבן, כפרו בו עדת קורח, בלעה אותם הארץ, וכן שאר כל האותות. אין נס שמשה עשה במדבר כדי להוכיח משהו. אלא היה צורך בזה. ובמה האמינו בו? אז אוקיי, אז, אז מה, מה גרם להם להאמין למשה שהוא שליח אלוהי? אה, במה האמינו בו? במעמד הר סיני. שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר. האש, והקולות, והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והקול מתדבר אליו. ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. ונאמר, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת. ומניין שמעמד הר סיני לבדו, היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בה שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מדייק הרמב״ם מן המילה לעולם שבסוף הפסוק, מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא על תנאי, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. לפי הרמב״ם, מה הייתה מטרת מעמד הר סיני? הוכחה שלו. שמה? שמושה הוא נביא אמת. מה זה נביא אמת? שהשם דיבר איתו. אז אם יש לנו הוכחה שהשם דיבר עם משה, בשביל צריך את הגלגל? אני חוזר לפרק הראשון. הרמב״ם כותב בפרק א', שיש מצווה לידע את השם. איך יודעים את השם? נו, כל הספר מורה נבוכים. הוכחות, מופתים שכליים. אלוה הזה, אחד הוא ואינו שניים, ולא יתר על שניים, שאין כי ייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד שהוא גוף שהוא נחלק למחלקות וקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. והרמב״ם מוכיח פה במופתים שכליים את מציאות השם ואת היותו אינו גוף ואינו דמות הגוף ושהיינו שניים, לא מבין. שמה אתה צריך להוכיח את מציאות השם? היה ממ"ד הר סיני או לא היה? היה. יש הוכחה למציאות השם. הממ"ד הר סיני זה לא ידיעה, זה רק חוויה. כן,
1: כי ידיעה, זה אני, עכשיו יכול לראות מים בברכה. אבל אני לא חוויתי
0: את הטבילה בהם. אז מעמד הר אתה אומר, זה... זה עניין של ההרגשה, של החוויה, אתה אומר.
1: זה, הם
0: חוו את זה, ואז הם האמינו באמת. זאת אומרת, זה היה בעניין של החוויה, אתה אומר. לא, הם ידפו, אבל לא
1: הרגישו את זה. זה כמו שאתה מאמין למישהו שזה טעים, אבל אתה לא טעמת כדי כך שאתה תתאבד. כשאתה
0: טועם, אתה יודע את מה אתה טועם, או רק מרגיש. ואתה לא יודע מה אתה טועם? אתה לא רואה את זה? רואה, אבל... רואה. כותב הרמב״ם... זה יותר חזק, זה יותר חזק כן, בחוויה, כן. חוויה היום. כן. אני מבין שאתה מבין שאנחנו מדברים על אנשים שהיו במדרגה של נבואה באותו זמן. Mm -hmm. האם אנחנו מסכימים על זה? ללא ספק. ללא ספק. אז בוא נקרא מה כותב הרמב״ם. כותב הרמב״ם על עקדת יצחק. כותב הרמב״ם, אבל פרשת אברהם בעקדה כללה שני עניינים גדולים. למה הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם בעקדה? לשם מה? שני דברים. בטוח שלא כדי לדעת אם הוא יסכים לעקוד את יצחק. בטוח שלא. אז מה כן? והם מיסודות התורה, עניינים גדולים. העניין האחד, הוא להודיענו גודל, סליחה, גבול האהבה להשם יתעלה, ויראה ממנו לאיזה גבול מגעת. עד היכן מגיעה אהבת השם? ברור? לא, אני... אני רוצה לבדוק אם זה ברור. בסדר, ברשותכם. אני קורא שוב, להודיענו, לנו, להודיענו, גבול האהבה להשם יתעלה, והיראה ממנו, לאיזה גבול מגעת. מה, איך עקידת יצחק מוכיחה את גודל האהבה? זה לא
1: מוכיח, העתיד שלו.
0: זה ככה זה נראה, נכון? זאת אומרת, מה, זאת אומרת, הוא מוכן אפילו להקריב את הבן שלו לקדוש ברוך הוא. זה לא הניסיון. ה... זה לא הניסיון, אנחנו לא מדברים עלינו, אנחנו מדברים על אדם שהוא עמודו של עולם. כאדם שהטיף... כן, הרמב״ם מתכוון למשהו אחר. הרמב״ם מתכוון לומר לנו, למדנו במסילת ישרים, שמי שאוהב מישהו, הוא רוצה לעשות רצונו של הנאהב, ולא עושה חשבונות שלו. אז נכון שאתמול ה' אמר לי, כי ביצחק יקרא לחזרה, ונכון שאחר כך הוא אומר לי, ועלה ולעולה, ונכון שיש סתירה, אבל זה לא עסק שלי. אני רוצה לעשות את מה שהשם רוצה. זה מה שהשם רוצה, זה מה שיהיה. כלומר, הביטול של הרצון העצמי, נעיד על האהבה העצומה שיש לאדם, לקדוש ברוך הוא. לא החשבונות שלי פה. אני כובש אותם, לא כובש אותם. זה מה שאתה רוצה, זה מה שיהיה. אני אוהב אותך. ואם אני אוהב אותך, מה שאתה רוצה, זה מה שאני רוצה. להודיענו, לאיזה גבול מגעת. מה
1: הספירת? אלא אם כן יש
0: מטרה אחרת. האם עד כאן זה ברור או לא ברור?
1: שאלת שאלה, אבל אלא, לא קיבלת את
0: התשובה שלנו, אז מה ההסבר? עליו? ההסבר זה שאברהם אבינו לא הרהר אחר הקדוש ברוך הוא. לא הקרבת הבן, הרחמנות של אב על בן, היא זו שמעידה על גודל האהבה. אלא הסתירה שבין גילוי שני... הרצונות של השם יתברך, והוא לא שואל שאלות. והעניין השני, <coughs> זה דבר אחד, להראות עד היכן מגיעה אהבת השם, בסדר? והעניין השני, זה בשביל החוויה, להודיענו עד כמה אמיתי אצל הנביאים מה שבא להם מאת השם בחזון. כדי שלא יחשוב אדם, שכיוון שזה בחלום ובמראה, כמו שביארנו, באמצעות הכוח המדמה, אפשר שלא יהיה, שלא היה מה ששמעה הוא, או מה שנימשה להם אמת, אלא מעורב בו השערה מסוימת. חוויה. לפי כך רצה להשמיענו שכל מה שרואה הנביא במראה הנבואה, אמת ונכון אצל הנביא, אין לו ספק בשום דבר ממנו כלל, ודינו כדין כל הדברים המציאותיים המושגים בחושים או בשכל. ברור הרמב״ם או לא ברור? כלומר, אם בני ישראל חוו נבואה במעמד הר סיני, זה לא פחות, לא מהחושים ולא מהשכל. אז בשביל מה צריך פרק על מציאות השם? זה ציווי. האם השאלה ברורה? כן, שאלה ברורה. ברורה השאלה?
1: בגלל ש...
0: אה, לא, שאלה לא, שאלה לא תשובה. השאלה ברורה. מה השאלה?
1: למה צריך אם חוו נבואה? נו. למה צריך? מה
0: הנבואה מוכיחה? מציאות
1: השם. כן, שיש
0: yeah. בורא לעולם. כי עם מי הם דיברו? עם הקדוש ברוך הוא. <laughs> מצוין. עכשיו, מה השאלה? למה צריך? כן.
1: להוכיח מציאות הבורא? נכון. אם כך?
0: נכון, מצוין, זו השאלה. מה התשובה? מי חווה אתך?
1: הוא לא אנחנו. זה עוד שלא חי.
0: אתה לא צריך לחוות. אתה לא צריך לחוות, ברגע שיש לך עדות מהימנה, אתה לא צריך להיות במקום הפשע. לא צריך את זה. כן, בבקשה.
1: יש ציווי, זאת
0: אומרת, זה... מה הציווי? אז איך תדע את השם? תוכיח את מעמד הר סיני. למה צריך לעסוק בפילוסופיה? במדעי הטבע? לפי הרמב״ם. למה? אפשר לדעת את השם גם בלי זה. סיורי. להגיע לאהבת השם. טוב, אז זה כותב הרמב״ם. אם אתה רוצה להגיע לאהבת השם, אחי, הדרך לאהבתו זה כבר פרק שני. שיתבונן האדם במעשיו וברואב הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו. בסדר גמור, אתה רוצה להגיע לעוות השם, תלמד מדעי הטבע, תתבונן בבריאה. אבל מי שמתבונן בבריאה בלי הבסיס של מציאות השם, הוא נהיה פרופסור, לא מאמין. אולי... לכן קודם כל תדע שיש בורא, אחרי שיש בורא, כשתסתכל ביצירה העולמית, תתפעל מנה כל כך, תגיע לעוות השם. עכשיו, איך הרמב״ם מוכיח את מציאות השם? במופתים שכליים. למה? למדנו אותך פרק ח' ישר. אולי יש הבדל ש... כי
1: רק על ידי
0: אבל לפני רגע אמרנו שאפשר להוכיח את מציאות השם עם מעמד הר זה גם כן שימוש
1: בשכל. זה גם כן.
0: זה גם שימוש בשכל. נו, אז עוד יותר טוב. אז עוד יותר
1: טוב.
0: עננים זה עניין של אפשר להסביר. אפשר להסביר את זה בדרך הטבע. אפשר להסביר את זה בדרך הטבע. ערפילים, ערפילים. מה?
1: כן, היה
0: עניין, כן, זה היה עניין של תקופה מסוימת, של טמפרטורות מסוימות, של עם 600 אלף איש שהולך במדבר, מייצר אבק, יש הרבה הסברים.
1: גם היו חרטומים אחרים, שגם
0: עשו ניסים. גם היו חרטומים אחרים. גם היו חרטומים אחרים שעשו ניסים, בוודאי. ניסים, ניסים, יהודים לא מתרגשים מניסים. בכלל. מה שאתה שומע. לכן הם לא נהיו נוצרים. כן,
1: כן. אולי זה בעצם הכותרת והפרטים. כלומר, מציאות הבורא הוכיח במעמד סיני
0: כמובן. יפה. אבל הוא נותן להם את הפרטים. איזה פרטים?
1: שהוא יחיד, זה כתוב בתורה. להראות להם גם את כל שאר הדברים שלא מזה,
0: אני עושה שזה יוצא. אתם רוצים לתרץ תירוץ, זה בסדר גמור. אם... אם, אם הלכה נקבל, אם לדין יש תשובה, זאת אומרת, אם אתם רוצים להגיד תשובה, זה טוב, זה בסדר גמור, זה להתערב בשיעור זה חשוב מאוד. אבל, אם אתם רוצים לענות על השאלה, זה לא עונה על השאלה. ואני אסביר גם למה. אני בא לבית משפט עם מסמך. <קש> אני מעוניין להוכיח שהמסמך אותנטי. אמיתי. אם הוכחתי שהמסמך אמיתי, <קש> לא צריך להוכיח כלום. <קש> כל מה שכתוב הוא צריך לקיים. אלא <קש> אם
1: אתה רוצה לענג אותנו.
0: עכשיו, אם אני מוכיח שהמסמך אמיתי, ובתורה כתוב שהשם הוא אחד, ושאינו גוף, ושאינו דמות הגוף, אז יגמר הסיפור. בשביל צריך להוכיח את כל הדברים האלה? לא צריך. לא צריך. <תזרן <תזרן> סתם הרמב״ם כתב. לא, <אח> שיהיה <שאלה> לנו, לנו כמו,
1: כמו ריח יפה של פרחים, שנתענה, שנה, שנהנה מה, מהתורה, ולא רק נקבל אותה כעובדה נכונה, ומשפטית גרדה קרה.
0: יכול להיות, בשביל האווירה אתה אומר. שיהיה כן,
1: שיהיה נעים, שיהיה כיף. מה, רצה כזו שפה אמרו את ישראל? נכון,
0: להיטיב עם כולם, לא רק עם ישראל. לזכות את ישראל, אבל להיטיב עם כולם. אולי
1: בגלל שזה לא באמת... באמת לא צריך? לא צריך. כי מצורי ידיעה, כי...
0: הבעיה היא שרבנו בחיי אומר, שלא רק שצריך, זה מצווה. מצווה זה בסדר. ורבנו בחיי ידע שאפשר להוכיח את אמיתות התורה. נראה לי שגם הרמב״ם ידע, ולמרות זאת הוא אומר שזו זה בסדר? אני רוצה לדעת למה. לזכות אותנו, ללמוד. לזכות זה, זה לא מצווה, מיצווה. זה המלצה. רצוי. רצוי. זה חוץ זה. מזה... אבל אתה שאלת שאלה מדעית. האם
1: מספיק או לא מספיק ללמוד? התשובה היא מספיק. אם
0: מספיק, לא צריך הקדמות. לא צריך. לא הרמב״ם עצמו אמר שהקדמות, אם הן לא נצרכות, הן טרחנות. אז הפרק הראשון של הרמב״ם... הוא לא נצרך, אני לא מבין. טוב, כן בבקשה, רציתם לענות משהו? כן בבקשה. אתה אומר, האם העולם נברא יש מייש או יש מאין?
1: כאילו, חכמו שהרמב״ם עבר בספר כאילו...
0: ברור לי לחלוטין שהרמב״ם לא מתכוון לזה בשני הפרקים האלה מסיבה פשוטה כי הרמב״ם כותב במורה נבוכים שאין הכרעה מופתית, שכלית, לשאלה אם העולם קדמו לא נברא. ושהסיבה היחידה שאנחנו מאמינים שהעולם נברא, כי זה כתוב בתורה, ולא רק בגלל שזה כתוב בתורה, כי אם היה הוכחה שהעולם קדמו, היינו מפרשים את פרשת הבריאה לפי אריסטו, אלא כיוון שקדמות העולם מכחישה את הניסים ואת התורה. ולכן אנחנו מחזיקים באמונת הבריאה. זאת אומרת, אין הכרעה. <whole truth American temerate> אם אין הכרעה לגבי בריאה או קדמות, אין שום קשר בין שני הפרקים האלה לשאלה הזאת. הרמב״ם לא מקבל את זה. הרמב״ם לא מקבל את זה. לא מקבל את זה הרמב״ם. הרמב״ם אומר שזה דעת המותקה מן המוסלמים. חכמי המדברים.
1: חייבים חשבים
0: שזה כמו אומן שיצר, לקח חומר ועשה כלי, ולא צריך אותו יותר. צריך, בטח צריך. אתה מחייה את כולם. השאלה, איך התהליך. הרמב״ם אומר שהתהליך הוא על ידי כוחות הטבע שהקדוש ברוך הוא מנהיג. אבל זה לא שאין חוקים וכל שנייה בוראים את העולם. הבדל עצום. כן? למה חרום?
1: אולי. אולי. כל מה שהרמב״ם אומר, mm -hmm. ונראית, אז כמו שהזכרת, שזה כאילו שפה שצריך לדעת אותה כדי להבין ולקבל את, ה, אמרת, את החוזה החתום הזה של מעמד הר סיני.
0: אני אשאל אותך שאלה. אם אני יכול... אתה קורא עברית, נכון? השלט פה בעברית. אז אני אומר... <coughs> אני כותב אותו גם באנגלית, אתה לא יודע אנגלית, אז תלמד כדי שתוכל לקרוא אותו גם באנגלית. אני לא צריך לקרוא אותו באנגלית, אני יודע עברית. מיותר. זה מיותר.
1: אולי אני לא יודע
0: אנגלית, אתם לא הולכים בכיוון. שיש שם שהוא מחויב המציאות, שאין אפשרות למציאות בלעדיו. בסדר? אולי הוא
1: רוצה לומר שבעצם, הרי צריך גם להראות שמה שכתוב בתורה גם נכון בדרך הטבע. זאת אומרת, שיש קשר ישר בין
0: שכה, התנהגות הטבע למה שכתוב בתורה. אז הוא בא מראה גם בצד ההוכחה הסכתית באמת שיש בעולם. אם זה נכון, אז למה אי אפשר להוכיח שהעולם נברא? עכשיו כתוב שהעולם נברא, וצריך למצוא את זה גם בטבע, ולא מוצאים את זה. מה שיש בטבע נמצא בתורה, לא בטח שבתורה אתה רואה בטבע. בסדר. עדיין לא מספיק.
1: אולי בגלל המוגבלות של המוח האנושי.
0: לי יש הצעה. אולי כדאי ללמוד.
1: <laughs>
0: <laughs> אנחנו לומדים פרק י"ח בספר האיכרים. מי כתב את ספר האיכרים? רבי יוסף אלבו, עליו השלום, שהוא למעשה האחרון מחכמי ימי הביניים שמסכם את חוכמתם של קודמיו. והוא כותב מה ההבדל בין דת אלוהית ואמיתית לדת מזויפת. בוא אני אתן לך כלים להבחין בין דת שקרית לדת אלוהית ואמיתית. איך תדע לזהות איזו דת היא שקרית ואיזו דת היא אמיתית ואלוהית? מעניין, לא? ראוי שנשאל ונאמר, אחרי שאנחנו נמצא דתות הרבה נקראות אלוהיות, מה זה הרבה? יותר משתיים. נכון? יש כמה דתות שטוענות שהן אלוהיות. והקבלה נמשכת בכל אחת מהן לבעלי הדת ההיא. להגיד, זה מה שקיבלתי מאבותיי, זה נכון אצל כולם. במה יוודא איפה? ההבדל בין הדת האלוהית האמיתית ובין המזויפת הטוענת שהיא אלוהית מתדמה אל האלוהית ואיננה אלוהית. המתחזה. כלומר, אתה לא יכול להגיד לי, אתה יודע מה ההוכחה? אבא שלי אמר לי. את זה גם אומר הנוצרי. וגם המוסלמי. אז איך אפשר להבחין? יש פה בבית המשפט שלושה שטוענים לכתר. וכל אחד אומר, אני האמיתי. האמת שעל פי ההלכה לא צריך יותר מזה. מי שכופר בכל, אה? כופר בכל. <laughs> יש מודה במקצת ויש כופר בכל. בא בן אדם, אומר למישהו, אתה חייב לי 100 לו, לא נכון. לא, 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 <laughs> חז"ל אומרים, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חווה. אם הוא אומר שהוא לא חייב לו כלום, זה כנראה נכון. אבל אם הוא מודה במקצת... אומרים לו, הוא אומר, תשמע, זה לא היה מאה, זה היה חמישים, ואל תעשה בלאגן. אומרים לו, אה, קרה, תשבע. למה? מי שהוא מודה במקצת, יש לו חולשה. נכון? עכשיו אם נחיל את החוק הזה על הדתות, היהדות היא אמת. למה? כי שתי הדתות האחרות מודות במקצת. הן אומרות, זה נכון שהשם דיבר איתכם היהודים, אבל נמאס לו לא מכם. זה נכון שהשם נתן ליהודים תורה, אבל זה לא התורה שיש לכם היום. אלו שתי הטענות של הנצרות והאיסלאם. כלומר, גם בקוראן כתוב שאלוהים נתן ליהודים ספר על הר, וגם הנצרות בנויה על מעמד הר סיני. אז שתי הדתות מודות במקצת. עכשיו, מה אנחנו טוענים? אתם שקרנים ואנחנו האמת. אז אם הם מודות במקצת, ברירת המחדל זה שהיהדות היא אמת. אבל אנחנו לא דת של ברירת מחדל. אומר רבי יוסף אלבור, כששלוש דתות טוענות שאין אלוהיות, השימוש בכך קיבלתי מאבותיי לא מספיק. אז איך תדע לזהות בין דת אלוהית לדת מזויפת, המתדמה לדת אלוהית. ואומר, כי התאמת היות התורה האלוהית, הוא משני צדדים. הקריטריונים... לתורה אלוהית הם שניים, מצד הדת עצמה ומצד השליח. מה פירוש? נקרא. מהי הראייה מצד הדת? מתוך המסמך עצמו. מצד הדת בעצמה הוא שייבחנו שלושה עיקרים שכתבנו. עם השורשים המסתעפים מהם, על הדרך שכתבנו למעלה, בפרק ט"ו. ואם אינה חולקת על שום עיקר מהעיקרים, ולא על שורש מן השורשים היוצאים מהם, או הנתלים בהם, הנה היא אלוהית. ואם לא, היא מזויפת ומדמה לאלוהית. כלומר, הוא אומר ככה, יש לנו כמה יסודות, כמה עיקרים, שבלעדיהם אי אפשר שתהיה תורה מן השמיים. למשל. האם הקדוש ברוך הוא יודע מה בני אדם? כן. אם הוא לא יודע שיש בני אדם בעולם, איך נותנים תורה למי שלא יודעים שהוא קיים? לכן, אם בדת הזאת יהיה כתוב שהאלוה לא יודע מה עושים בני אדם, ולמרות זאת הוא נתן להם תורה, היא דת שקרית שהשקר מוכח מתוכה. זה ברור מה שאמרתי? תנאי שני, מה יקרה אם יהיה כתוב בדת המזויפת הזאת שאלוהים לא מדבר עם בני אדם? יכול להיות שהמסמך אמיתי? אם אלוהים לא מדבר עם בני אדם, איך הגיעה לך התורה? הוא דיבר איתו, הוא מסר הכוונה, בא במגע עם בני אדם, מתקשר עם בני אדם. בלתי אפשרי. דבר שלישי. עימות השליח. כלומר, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע מה עשה בני אדם, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם, אבל מי אמר שהשליח הזה שליח שלו? לכן צריך לאמת את השליח, להכיר בידיעת השם, ולהכיר בכך שהוא מדבר עם בני אדם. כי יכול להיות שהוא מדבר עם בני אדם, אבל עם מי הוא דיבר? לכן צריך, כדי שהדת תהיה אלוהית, צריך להכיר בעובדה שהוא מנבא בני אדם, צריך להכיר בעובדה שיש מישהו שהוא ניבא אותו, ושהוא יודע את בני האדם. אלה הם שלושת היסודות, יש להם 11 שורשים. 11 שורשים. כן. כלומר, כדי שהדת בכלל תעלה על השולחן לדיון, היא צריכה לעבור את המבחן מתוך עצמה. ומה מצד השליח? ואולם מצד השליח, הנה הוא שהתעמת הגעת הנבואה אל הנביא, והיותו שליח להינתן דת על ידו, עימות עצמי. וזה כי עימות הדבר על שתי פנים, אם עימות עצמי ואם עימות בלתי עצמי, דהיינו עקיף. פירוש. לא מספיק שתוכיח שהדת הזאת עומדת בקריטריונים של דת אלוהית. צריך גם להוכיח שהשליח מביא את התורה הזאת מאת האלוה. ומה ההוכחה לשליח? ישירה ועקיפה. אתם איתי או הלכתם לאיבוד? אני לא מבין
1: איך, איך זה... אומרת, גם הדתות האחרות
0: טוענות את אותן. אנחנו עוד לא הגענו לשם. אנחנו קודם כל מניחים את היסודות, מסתבר שהם ילכו לאיבוד בדרך, אבל בואו נקרא, בסדר? עד עכשיו למדנו שיש ראייה מצד הדת, ויש ראייה מצד הנביא. ומצד הנביא יש שתי הוכחות, ישירה ועקיפה. ישירה. העימות העצמי הוא, שיתעמת הדבר אם מצד סיבותיו, וכאן אנחנו מגיעים לפרק ח' מלכות יסודי התורה. ואם מצד סגולותיו העצמיות, הוא יסביר כל דבר מה הכוונה, והעימות הבלתי עצמי הוא שיתעמת הדבר עימות מקרי. לא מצד סיבותיו ולא מצד סגולותיו העצמיות. והמשל בזה, למה הוא מביא בשל? כי אנחנו לא מבינים. <laughs>
1: זאת
0: אומרת, הוא יצא מנקודת הנחה שאנחנו לא מבינים מה הוא רוצה, לכן עבורנו הוא בנה משל. שני רוקחים הובאו לפני חכמי הרפואה. לעשות מרקחת התריאק הגדול. אתה לא יודע מה זה תריאק? רוטב תריאקי. לא, הוא ראשי תיבות. אה, <laughs> ראשי תיבות. תריאק זה, ראשי תיבות זה מכיוון שזה בלועזית. תריאק זו תרופה לארס של נחשים. בסדר? לא יצא לכם לשתות מזה אף פעם. ואמר האחד, שהוא ירקח הטריאק ריכוח יפה. הוא ספציאליסט לטריאק. מציל מכל סמי המוות, החמים והקרים וכל מיני הערסים. האנטיביוטיקה של ההרס. בראיה, <coughs> איך הוא יוכיח להם את זה? שהוא יראה לפניהם בשר האפאה וכל הסמים הראויים להיכנס בטריאק, וינשא סגולות כל הסמים הפשוטים וכוחותיהם אחד לאחד לפניהם. הוא יראה להם בדיוק איך הוא עושה את זה. <coughs> ועשה כן. שנישא לפניהם כל הסמים, והוכרו כולם שאין בהם חשש זיוף. בקיצור הוא הראה להם את כל החומרים, את הפורמולה. אין פה כתוב אה, מ-5% ומעלה. הראה להם כל מה שהכניס בפנים. <תיר> כי אין ספק שהטריה כשנעשה על זה הדרך, אין בו חשש זיוף. אחרי שנתן הרוקח ההוא עימות <laughs> עצמי אליו. בסדר עד פה? או לא בסדר.
1: בסדר?
0: הוא ישב מול הרופאים, רופאים יודעים מה זה הטריאק, והוא הראה להם איך הוא מכין אותו. מול העיניים שלהם. יש מישהו שיחשוב שמדובר בזיוף? הביא את כל החומרים, זה החומר הזה, זה, 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 זה הכל ברור, הנה ערבבתי, הנה זה. <coughs> בסדר עד פה? וכן אם יאמר שהטרייה כאשר יעשה הוא טוב, איך הוא יוכיח שהוא טוב? לא כי להם את החומרים. וראיה שהוא ירפא את כל החולים מכל מיני התחלואים וסמי המוות, שראוי לרפות בטרייה, ועשה כן. שאין ספק גם כן שהעימות הזה טוב. אחר שאימת היות הטריאק אמיתי מצד סגולותיו העצמיות. עכשיו אני חוזר חזרה. האימוץ העצמי שהתבהר הדבר, היא מצד סיבותיו, והיא מצד סגולותיו העצמיות. מה זה הסיבות של הטריאק? החומרים. <חומרים> ומה זה סגולותיו העצמיות? <חומרים> הריפוי. וכן אם יאמר שהטריאק אשר יעשהו טוב בראייה, שהוא ירפא כל החולים מכל מיני התחלואים בסמאי הבבית שעלו ירפא בתריאק, ועשה כן, שאין ספק גם כן שעימות הזה טוב, אחר שאימת להיות הטריאק אמיתי מצד סגולותיו העצמיות. ואף על פי שאין העימות הזה חזק כראשון, שאימת הדבר מצד סיבותיו, הנה שניהם עימות עצמי אל הטריאק שאי אפשר שיהיה בו שום זיוף. זה לא ממש כמו... כשאתה מציג את כל החומרים, כי לך תדע, אולי הוספת, אולי גרעת, אי אפשר... אבל אין ספק שגם מצד סגולותיו העצמיות, הוא מרפא, או מצד <ע> המצרכים, <ע> כן? כל המרכיבים שמרכיבים את התרופה, אפשר להוכיח שזה אמיתי. כשאני רוצה להוכיח שאוגמנטין זו אנטיביוט... שאני יודע לעשות... אנטיביוטיקה סינתטית, אוגמנטין. אני הולך מול הרופאים, שיודעים ממה עשויה התעופה, ומראה להם את החומרים, אומר להם, הנה, מזה אני עושה אוגמנטין. או, כשאני מביא להם את הכדור, אני עושה אוגמנטין. מי מצב, שיניים, עוזניים, רואות, לא יודע בדיוק מה, קח, <עובד>, <עובד>, עובד. או מצד סיבותיו, או מצד סגולותיו העצמיות. עד כאן ברור. והרוקח השני, זה אחד, יש עוד רוקח. הוא אומר, כי הוא יעשה הטריה כמו עיל מכל שמי המוות, והראיה, שהוא ילך במואש ולא ייקבע, או ילך על פני המים ולא יטבע. אה, <laughs> אתם רוצים, אני, מילה שלי זו מילה. אני אומר לכם שאני יודע לעשות טריאק שמרפא כל המחלות. אתם רוצים הוכחה? אני, אני הולך על המים. אני הולך על המים. עכשיו <שאב> אם הלכתי על המים, קטן עליי הטריאק, לא? כי אף על פי שיעשה כן לעיני העמים והשרים ולפני כל החכמים, אין זו ראייה עצמית על להיות הטריאק שעשה או שיעשה טוב. כי כבר אפשר שאף אם הלך במו אש ולא נכווה, שהטריאק שיעשה, לא יהיו לו סגולות הטריאק להציל מכל סמי המוות. לפי שהעימות הזה שעשה אל הטריאק הוא עימות בלתי עצמי, ואפשר שיהיה בו עדיין חשש זיוף. בסדר, <אז> אתה יודע ללכת על המים, אתה יודע ללכת באש, הכל יפה. איך זה קשור לטריאק? <אז> לא, בגלל שאני... כזה כלי רציני, אני יש לי כוחות. ולכן אם אני אומר שאני יודע לעשות טריאק, אני יודע לעשות טריאק. קטן עליי, מה זה טריאק? זה לא מספיק טוב. נכון, זה לא מספיק טוב. ועל זה הדרך בעצמו הוא עימות נבואת הנביא או השליח. למה אני מספר לכם את המשל על הטריאק, אומר רבי יוסף אלבו? <עש> 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 כי אנחנו רוצים לדבר על נבואה. איך מוכיחים את הנבואה? כי הנביא שייתן אות על היותו נביא, בראייה שהוא ילך על פני המים. או שיבקע הנהר לעבור בו, או שילך במו אש ולא ייקבע, או שירפא חולים או המצורעים. ובמילה אחת, או שהוא ישו. בסדר? שיש לי שם דוגמאות. הנביא שייתן אות על היותו נביא. אתה רוצה הוכחה שאני נביא? אה, אני הולך על המים. בכנרת. לא כשאין מים. <laughs> כשיש. <laughs> או שיבקע הנהר לעבור בו. או שילך במואש ולא ייקבע, או שירפא חולים או המצורעים. הנה, זאת אות שהוא איש שראוי שיעשו על ידו ניסים ואותות ומופתים. אבל אין זה עימות עצמי לנבואה, וכל שכן שאיננו אות אל שתינתן תורה על ידו. בהנחה שהוא עשה ניסים, הניסים מוכיחים שהוא יודע לעשות ניסים. וזה מה אומר? שהוא נביא? לא. זה שהוא הולך באש, זה אומר שהוא יודע להכין מרקחת, להציל אנשים ממוות? זה מעיד שהוא יודע ללכת באש. זו לא הוכחה לכלום. ולזה תמצא. סליחה. כי כבר יימצאו אותות ומופתים שנעשים בלהט וכישוף. או נעשים על ידי הצדיקים שאינם נביאים. אם כל צדיק, אם כל מי שעשה ניסים בעם ישראל הוא נביא, אז הברכה של משה רמנו בפרשה מי יתן קולם השם נביאים כבר התקיימה. <laughs> כמו שנזכר בבבא מציע. בדף נ"ט, בתנור של עכנאי בעניין מחלוקתו של רב לזור שנעקר החרוב ממקומו וחזרה רמת המים לאחורה וזולת זה. הוא הולך לפי השיטה שזה קרה באמת. ואף <coughs> על פי כן לא קבעו הלכה כדבריו לפי שהוא היה מוסכם בנביא. ניסים זה לא הוכחה לכלום, ניסים זה הוכחה או שאתה מכשף, או שאתה צדיק. ואז מה? ואם אתה צדיק, מכשף, עזוב, ואם אתה צדיק, אז אתה נביא. בטח שלא הוכחה שתינתן תורה על ידך. ולזה תמצא, כי כל האותות והמופתים שעשה משה קודם מתן תורה, היו אותות שראוי שיעשו על ידו אותות ומופתים בלבד, לא לקבל תורה על ידו. והדבר הזה בלבד היה אמנת ישראל בו, ועל כן היו מתנהגים על פיו, בהיותם מאמינים שהשם שומע צעקתו. הוא מקיים דבריו, כמו שעשה משה במרה, ויוראו השם עץ, וכן במלחמת עמלק, והוריד המן בתפילתו ובקע ים בצעקתו. ועל זה ועל כיוצא בו נאמר בבקיעת ים סוף, היאמינו בה השם ובמשה עבדו. מה הכוונה? שהאמינו שהיה עבד השם, שיעשה השם על ידו אותות ומופתים, ככל אשר חפץ יגזור, עומר ויקום לו. מה ההוכחה של קריעת ים סוף? שהשם אוהב את משה? שמשה רבנו יודע להתפלל טוב? זו הוכחה שהוא נביא? זה הוכחה שהשם מדבר איתו? מה פתאום? <coughs> כמו שנמצא זה על ידי הצדיקים, שהשם יעשה על ידם מותות ומופתים, אף על פי שאינם נביאים, כי רבי פנחס בן יאיר, שבקע הנהר שלוש פעמים, לפי מה שמסופר ממנו בחולין, וכי רבחנינא בן דוס המסכת הענית, וחוני המעגל גם מסכת הענית, וכנקדימון בן גוריון שנגדה לוחמה בעבורו. כחננייה מישאל ועזריה שניצלו מכבשנה אש. כותב רבי יוסף אלבו, ניסים הם לא הוכחה לנבואה. ניסים הם הוכחה לניסים. עכשיו, מי יכול לעשות ניסים? שני אנשים. או צדיקים או מכשפים. אם הוא עושה את זה בכישוף, אז הוא חייב מיתה. ואם הוא צדיק, אז זו הוכחה שהוא צדיק. זה לא הוכחה שהוא הנביא. ולכן, הנה הרמב״ם. <laughs> ולכן בעבור שהאותות והמופתים שנעשו על ידי משה רבנו עם ריבויים והפלגת פליאתם בשינוי טבעו של עולם, למרות שזה היה מה שנקרא מופתי על. מגאניסים לא היו מופת עצמי לנבואה. זה הרוקח השני, זה לא הרוקח הראשון. והיו ישראל מסופקים עדיין במציאות הנבואה. תדע שהרי אחר מתן תורה, אמרו למשה, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. שייראה מזה, שעד המעמד ההוא היו מסופקים במציאות הנבואה. עם היותם מאמינים במשה שהוא עבד השם לעשות על ידו, אותות מופתים, כמו שמרא כתוב, הימין באשר משה עבדו. יש שלושה מקורות של ראשונים, שטוענים שמעמד הר סיני נועד להוכיח שני דברים. העובדה שהאלוהים ידבר עם האדם וחי ושמשה רבנו הנביא המת. וזה רבי יהודה הלוי, הרמב״ם ורבי יוסף אלבו. הכוזרי, רבי יהודה הלוי כותב שנכון שהאמינו בני ישראל שמשה הוא איש אלוהי, או בלשון רבי יוסף אלבו צדיק, עובדה הוא <סיע> 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 אך עדיין נותר הספק בליבם. האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם? זה הוכחה שאתה, מה שנקרא, יש כבוד, אבל אה, דרך איפה אלוהים מדבר איתך? בטלפון, איך השכל, דרך הלב, איך, איך פה, איך זה עובד העסק הזה? אתה אין נותר ספק בלימם. אומר רבי יוסף אלבו, היו ישראל מסופקים עדיין במציאות הנבואה. ומאיפה הוא מביא פסוק? היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים. מדייק מפה רבי יוסף אלבו, שעד היום הזה, הם ידעו שהוא בסדר. <ש> הוא מהליגה של המקצוענים, אבל לא, עדיין אין פה הוכחה. אז מה זה ויאמינו בהשם ומשה עבדו? שהוא <ש> הבד <ש> הבד. ולזה תמצא, וזו הוכחה שרבי יוסף אלבו למד רמב״ם, <laughs> ולזה תמצא שאמר השם למשה בעת מתן תורה, הנה אנוכי בא אליך באב ענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, זה, זה, זה הפסוק שהרמב״ם מביא. אני רוצה לאמת להם מציאות הנבואה עצמה, עימות עצמי. <עקיף> לא עקיף. וגם לעמק להם שאתה שלוח מאיתי לתת תורה על ידך. וזה כשהם עצמם ישיגו למעלת הנבואה, ובזה יתעמק להם מציאות הנבואה עצמה, ועוד שישמעו אותי מדבר עמך, מה הייתה הנבואה שבני ישראל שמעו? משה, משה, לך אמור להם כך וכך. אז אם הם שומעים את הנבואה, משה, משה, לך אמור להם כך וכך, הם הרוויחו שני דברים. א', שהם מרגישים ויודעים שיש נבואה, ב', שמשה הוא שליח. שישמעו אותי מדבר עימך כשאני רוצה לתת תורה על ידך, וזהו עימות עצמי לנבואה, ולשליחות השליח. ולזה אי אפשר. שיישאר אחר אותו המעמד הנכבד שום ספק ולא שום חשש זיוף אחר שנתעמתו במעמד ההוא שני דברים שהם הכרחיים לאמת מציאות תורה מן השמיים, הנבואה והשליחות. האם עד כאן זה ברור? כן, בבקשה. אבל הספק נשאר, עובדה אחר כך לארץ,
1: זה מפעיל ספק. איפה הטילו
0: ספק? אמרו למה הוא הוצאת אותנו במצרים,
1: זה היה מושם טוב או שהיינו
0: מתאים למפעל? אה, זאת אומרת, זה שהם אמרו למשה רבנו, נמאס לנו, היינו רוצים לחזור למצרים. רוצים אמריקה. זה עדיין, זה אומר שלא היה מעמד הר סיני? היה להם ספק מעמד הר סיני?
1: זה לא ממש עזר.
0: זה שזה לא עזר זה עניין אחר, אבל זה לא עזר לתאווה, לא לשכל. לא היה מישהו שאמר בשכל, אין נבואה, אתה לא נביא. <אח> גם אנחנו, אמר קורח. כל העדה, כולם קדושים. הוא לא אמר, לא, אתם לא נביאים. הוא אמר, כולנו נביאים. וזה היה נכון. כי כולם היו נביאים. אבל כל הרעיון הזה השכנע
1: של משה והנביא, הוא כדי שהם ילכו
0: בעקבותיו. נכון. <אחון> לא הם. <אח> לא הם, כל עם ישראל. כל עם
1: ישראל. <אח> אבל <אח> הבעיה היא איך הם ספק.
0: הם לא מטילים ספק. הם לא מטילים ספק. קשה לנו עם האמת הזאת. קשה לנו עם זה. הוכחת שהתורה מן השמיים, הכל נכון. קשה. כבד עלינו. תן ללכת לים. <אח> אתה מבין? זאת אומרת, אני יודע שזאת האמת, אבל חבל! שם <laughs> שם אני כל כך עצוב שזאת האמת, קשה לי. שם. אז שם. אם, היה, אם היית מביא מקור ש, ש, של מישהו שאומר, לא היה ממ"ד הר סיני, או נבואת משה לא אמת, זה, זה, זה מקור רציני. אני, 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 אני,
1: הבעיה שלי שעם...
0: היא ש... אני אתן לך דוגמה. <laughs> אוקיי, שלומי אני אתן לך דוגמה. פרשת שלח. שלח לך אנשים ויתורו את הרצינה. אני שואל אותך שאלה, אם הקדוש ברוך הוא אומר שהארץ היא זבת חלב ודבש, מי צריך מרגלים? זה מתכון לצרות. מי צריך מרגלים? <עוד כן, <עוד> בשביל מה צריך את זה? מה, אתה לא סומך על הקדוש ברוך אז על מי אתה סומך? השם אומר לך, אני מביא לך, אני מוריש תקנה, אני, אני... הכל בסדר. עכשיו, זה לא שזה הבטחה על הקרח, כבר יש תקדימים. כותב הנציב מוולוז'ין, עליו השלום, בעמק דבר, למה בכלל משה רבנו רצה לשלוח מרגלים? כי משה רבנו הכיר את בני ישראל, וכדי שהם יכבשו את הארץ בצורה ניסית, הם צריכים להיות במדרגה מאוד גבוהה, שיהיו כדאים שיעשה להם נס. ומשה רבנו הכיר את ישראל, והוא ידע... שכנראה הם לא יהיו במדרגה הזאת. ואם הם לא יהיו במדרגה הזאת, לא יעשו להם ניסים, הם יצטרכו לכבוש את הארץ. עכשיו, צריך לכבוש את הארץ, אז צריך לעשות את זה בדרך הטבע. אז צריך לשלוח מרגלים. והקב"ה הסכים איתו, עם העיקרון. באמת לא מגיע להם שיעשה להם נס. ולכן שלח לך אנשים. עכשיו, הבחירה שלהם הייתה איך לראות את הארץ. בסדר, הלכנו, עשינו את ההשתננות, אבל השם הבטיח שהיא ארץ טובה, למה אתה מוציא עליה לשון הרע? ברור. אבל כל הניסים שעושה להם הם היו לא בדרגה על כל הניסים לאורך כל הדרך. נכון.
1: הם יכולים להבין שגם במצב
0: שכלנו מבטיח
1: לקחתם את ישראל, זה
0: בסדר. נכון, אבל עדיין כנראה שמשה רבנו הבין שהם לא זכאים לכך. אחרת זה לא מובן. כאילו מה, הקדוש ברוך כל מה שעשה, אישר להם תארים במדבר והכל. זהו, זאת אומרת, כנכבוש את הארץ, הוא יכבוש את הארץ, זאת אומרת. שלח לך אנשים, אז היום מה אנחנו משלמים על זה? אז אנחנו רואים... שאין חשש זיוף, בעקבות מעמד הר סיני, שני דברים שהם הכרחיים לאמת מציאות תורה מן השמיים. מהם השניים? האחד, מציאות הנבואה. האם מעמד הר סיני הוכיח לבני ישראל מציאות הנבואה? לפי שכולם היו נביאים באותה שעה, ושמעו כל השם אלוהים אומר להם עשרת הדמרות. והשני, ששמעו את הכל, אומר למשה, לך אמור להם, שובו לכם, לא עליכם, ואתה פה עמוד עמדי, ודברי לך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם לעשות בארץ ובזה נתעמת להם עימות עצמי, כי משה היה שליח להינתן תורה מתמדת לדורות על ידו. בסדר? וזה ההבדל בין נביא לשליח. מה ההבדל? שליח מביא דברי השם, בנביר. נביא לא מביא דברי השם, אז מה נביא? מה הוא מביא איתו? מביא,
1: אבל הוא גם... הבאנו שלום
0: עליכם. מה הוא מביא איתו? מה?
1: אז מה ההבדל? ההבדל שהנביא גם קיבלו העימות עצמי, הם שמעו את השם אומר להם, זה השליח שלי, הוא הנביא איתו, אני מדבר. תראו לכם, הנביא דיבר עם ה... אני רוצה לשאול
0: אותך שאלה. האם יש בתורה מצווה לשמוע לדברי הנביא? לא? יש מצווה כזאת. למה צריך מצווה כזאת? כי יש מקום שלא לשמוע על דברי הנביא. כן, צריך כן. חידוש כדי לשמוע על דברי הנביא. למה? כותב רבי יוסף אלבור, וזה ההבדל שבין הנביא והשליח. כי הנביא, עימות נבואתו איך הוא מאמת את הנבואה? איך המידע שהוא מעביר מתברר כמידע אמין? יכול להיות שזה מ... ממוחו. אם בהגדת העתידות, שלא ייפול דבר מכל דבריו ארצה, ואם בעשיית אותות ומופתים. זה כתוב בתורה. והנביא שתתעמת נבואתו על זה הדרך, או על ידי הגדת העתידות, או על ידי האותות והמופתים, מצווה פרטית היא, מתרי"ג מצוות, מצווה פרטית היא בתורה, לשמוע אליו בכל אשר יאמר, ואפילו... לעבור על דברי תורה בהוראת שעה, כמו אליהו בהר הכרמל, חוץ מעבודה זרה. כי אחר שנוסה פעמים רבות ונמצאו כל דבריו אמיתיים, אם בעשיית אותות ומופתים, אם בהגדת עתידות, ולא הפיל מכל דבריו ארצה, בחזקת נביא ומצווה לשמוע אליו, לשמוע מה? לעבור על המצוות? להוסיף מצוות?
1: הוראת <תשמע> שעה,
0: לבטל את המצוות? לא. רק מצווה פרטית בהוראת שעה. והרי זה כמו שיעשה התרי"ק פעמיים שלוש, וניסו אותו, שהיה אמיתי. זה עבד. מי אמר לך שהוא רוקח אמיתי? אולי הוא שקרל? שמע, זה עבד. כמה פעמים. שזה הרוקח בחזקת אמיתי, עד, אז למה זה לא לגמרי חזק? עד שינושא פעם אחרת ויימצא מזויף. <laughs> זאת אומרת, הנאמנות של הנביא היא תמיד על תנאי, עד שיוכח אחרת. וכן הנביא המגיד העתידות, או עושה אות ומופת על נבואת, או מצווה לשמוע אליו, כל עוד שלא יימצא שקר בדבריו. שאמר הכתוב, אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דברו ה'. כי כבר אפשר שהנביא יהיה נביא אמת. ויכזב בשום פעם בבחירת עצמו ולא מצד הנבואה. יכול להיות שאדם היה נביא אמת, ויום אחד
1: <שמע> קרה <שמע>
0: מה שקרה, והוא אמר נבואה שהוא לא קיבל. <שמע> מה שלא נתנבא. כמו שקרה לחנניה בן עזור, שהיה נביא אמת, כמו שאמרו רבותינו במסכת סנהדרין, וטעה, וכיזב בשבירת המותה מעל צוואר ירמיהו ולזה נענש. אמר מעצמו, הוסיף מעצמו על הנבואה. כמו שאמר לו ירמיה, לא שלחך השם. ואתה הבטחת את העם הזה על שקר. השנה אתה מת, כי שרה דיברת על השם. הוא הוסיף על דברי ירמיהו. וכתוב, היה מותחנני הנביא בשנה היא בחונש השביעי. אבל הוא לא היה נביא אמת. נכון. אבל פעם אחת הוא נתנבא שקר. אבל השליח, עד כאן הנביא. אבל השליח, והוא אשר הוא שליח להינתן תורה על ידו, כאשר אתה שומע בנבואה שהקדוש ברוך הוא ממנה אותו להיות שליח להביא את התורה, אי אפשר שיכזב, בשום פנים, כי לא ייקרא שליח אם לא שיתאמץ שליחותו, ימות עצמי. אתם מבינים מה ההבדל או לא מבינים מה ההבדל? זה
1: נציבותיו והנביא נציגו לו תאו. בדיוק.
0: אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו שמשה הוא השליח שלו, אז, אז משה הוא השליח שלו. <אז> בדיוק. עכשיו, כל מה שמשה יגיד הוא שליח של השם. אבל השליח, והוא אשר שליח להינתן תורה על ידו, אי אפשר שייחזב בשום פנים, כי לא ייקרא שליח אם לא שיתעמת שליחותו עימות עצמי, וזה. אם בהתעמתות לכל המקבלים, כמו שהתעמת לכל ישראל בשעת מתן תורה, ואם בהתעמתות שליחות השליח, כמו שנתעמת שליחות משה, לא שנתעמת באגדת העתידות, או עשיית אותות ומופתים, שהגדת עתידות עימות בלתי עצמי לשליחות השליח, ידו, ואפשר שייחזב. כמו שקרה לחנניה בן עזרו, כמו שאמרנו.
1: בשליח,
0: לא, לא. כי אם הקדוש ברוך הוא ממנה אותו בפנינו לשליח, אז מי שאחראי על אמיתות נבואתו זה הקדוש ברוך הוא. כי הוא הרי ציבה אותנו לשמוע בקולו. הוא לא יכול להמציא מעצמו. אם הוא ימציא מעצמו, שהקדוש ברוך הוא יסתדר איתו. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם צריכים לשמוע לו כי הוא השליח שלי, עד שלא יבוא ציווי אחר, אנחנו מצווים לשמוע, לשמוע.
1: כל הזמן
0: שהוא מדבר, זאת אומרת, כל מה שהוא יגיד, נכון. להבדיל מהנביא שלנו, נכון. זה ברור עד פה. למה אנחנו לומדים את כל זה? כדי להבין עד כמה אפשר להוכיח מאמיתות התורה את מציאות השם, כדי שעל ידי זה הקושייה ששאלנו תהיה יותר חזקה, ואז נחפש את התשובה. עד כאן להיום.